0: Estudio presenta
1: Masterclass para el alma Hola, hola a todas y a todos bienvenidos a esta Masterclass para el alma gracias por acompañarnos a esta plática con almas imperfectas con personas que como lo habíamos mencionado en el capítulo anterior, eh, queremos platicar desde nuestra experiencia hablar con el corazón en la, en la mano, porque no importa quién se, quiénes seamos no importa a qué nos dediquemos, no importa los títulos que tengamos, no importa absolutamente nada de eso. Eso no es un ser humano. Somos mucho más que eso. Y eso tú me lo enseñaste a mí. ¿Cómo estás?
0: Hola. Hola a todos. Me siento ahorita nerviosa <risa> por este podcast imperfecto. Pero está padre porque es parte de, de, de vivir esta imperfección, de palmarla, de experimentarla, porque además este, nos enseña y me está enseñando ahorita que la imperfección es el ser yo misma, el ser auténtica, el, el, el portarme ahorita, ¿no? Con todos ustedes de una forma natural y este pero me, obviamente ¿no? la imperfección al principio nos hace sentir nerviosos, ahorita me siento nerviosa, me siento insegura, y, pero es algo, algo hermoso que ahorita al platicárselos y al compartírselos, eh, me hace sentir contradictoriamente segura, ¿no? el, el poderme exponer ante ustedes y, y poder expresar cómo me siento, ¿no? hasta ahorita siento que me tiembla un poquito la voz, pero siento que es el que yo ahorita pueda compartirles esta experiencia y este ejemplo, ¿no? darles mi ejemplo de cómo podemos permitirnos ser vulnerables, ser imperfectos, este, sentirnos así ¿no? que, 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 y que lo validemos. ¿no? Siento que ahorita es importante el, y, y siento que me estoy dando ahorita este regalo y, y, y los invito a que ustedes se den este regalo cuando se sientan así. El que validen cómo se sienten, el que validen este, sus sentimientos, porque lo platicábamos hace rato con Carlos, ¿no? El, el cómo estamos acostumbrados a que siempre alguien nos pregunta cómo estás, no? Siempre es clásico eso así nuestro saludo, ¿no? Es ¿Cómo estás? Bien. no Y ahora yo te la regreso, Sebastián. ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estoy? ¡Ay, espérate! <risa>
0: ¿Cómo estás? Sí,
1: pues hace rato que empezamos a platicar con con Mr. Producer, nos cambió todo el concepto del día de hoy justamente porque todo es nuevo, o sea, creo que creo que hay una cosa interesante, ¿no? entre el perfeccionismo, yo soy mucho de planear todo, ¿no? mucha planeación, y me he dado cuenta que a veces soltar la planeación soltar o sea, de tener todo figurado a veces soltarlo me hace sentir con ese miedo, con esa incertidumbre pero que poco a poco por esa confianza que me puedo tener a mí o le puedo tener a la vida las cosas caen como tienen que caer entonces pues también estoy nervioso porque pues, estoy a punto de, de mudarme porque ya me acompañaste a ver mi nuevo, mi nuevo hogar me voy con mi gatita Estela y se siente chistoso se siente chistoso porque dejar ir, ¿no? o sea de pronto dices, pero no tengo mi vida económica resuelta. <risa> o sea, no es así como de, ay, me ven tan tranquilo. No, o sea, claro que de pronto vengo así, bajo todo y ta, 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 ta. Pero a veces es soltarte. Soltarte como lo estamos haciendo en este espacio. O sea, soltarnos. Y ahorita que dijiste esta parte de la vulnerabilidad, hay algo muy interesante. Que por eso, esta masterclass para el alma es para ustedes y es para nosotros. Así es. Y es para todos. Porque pensamos que la vulnerabilidad, cuando escuchan la palabra escuchamos la palabra vulnerabilidad, es algo malo. Uh -huh. Eres débil. Ah, este, y entonces a veces nos queremos poner miles de capas de, pues no, ¿no? yo no soy vulnerable, ¿no? ya no me voy a dejar que me toques, que me, que, me, que, me, que me afectes. Y a veces el querernos poner tantas capas para no dejarnos afectar, pues realmente es un engaño. Porque no somos eso. O sea, somos seres humanos que sentimos cosas. Y lo dice mucho eh, una persona que, que ju justamente estudia la vergüenza. Estudia la vergüenza, estudia la vulnerabilidad. Brené Brown. Y habla que sin vulnerabilidad no hay creatividad. Entonces, la única manera en la que esto salga como tiene que salir. Imperfecto y maravilloso. Es que... Uh, que nos soltemos, ¿no? Ahorita vamos a platicar justamente de, de por qué hoy estás como estás. Creo que es algo que traemos desde atrás, ¿no?
0: Sí, así es. Sí, sobre todo porque por esta parte de que ahorita como mencionabas, de, del sentir, cómo nos sentimos. Y, y fíjense, les comparto que en tanatología... Eh, ahí estudiamos y descubrimos que tenemos cuatro cuerpos. Por si no lo sabían, no tenemos uno, tenemos cuatro cuerpos. Eh, obviamente el que todos conocen, ¿no? Que es el cuerpo físico, el segundo es el cuerpo mental, el tercero es el cuerpo emocional y el cuarto es el cuerpo espiritual. Y justo ahorita lo que estamos platicando tiene que ver con el cuerpo emocional. Y es, y es una parte de nosotros que, que como ahorita lo decías, ¿no? viene de atrás y, y viene sobre todo generacional de que no, no hablábamos, no nos enseñaron a hablar de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de cómo nos sentimos. Y, 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 lejo, y también aparte de que no nos enseñaron cómo, cómo manejar nuestras emociones y hablarlas y expresarlas, este, no nos lo permitieron, ¿no? Eh, eh, Ahora sí que crecimos y, y no lo dejarán mentir los que nos estén escuchando podrán identificarse con esto. Hay muchísimas familias, seguramente no todas, ¿no? porque pues no hay que generalizar, pero algunas y la mayoría sí crecimos así ¿no? y, y venimos ¿no? de, de padres y de abuelos que así les tocó, donde no se les permitió hablar, donde no hablaban, ningún integrante de la familia hablaba de nada. Y, este, y el no hablar significa que no comunicaron. No, no hubo comunicación, no comunicaban lo que pensaban, lo que sentían, lo que sabían y al no tener esa comunicación no hubo una preparación. Y entonces justo en este punto no hubo una preparación en la parte emocional que es algo, siento que ahorita es algo muy importante que necesitamos retomar para empezar a prepararnos a manejar nuestras emociones. ¿no? porque es parte, justo es parte de nuestra vulnerabilidad. El que como no, de repente podemos vivir muchas experiencias, ¿no? A, ante el inicio de una grabación, ante el inicio de una entrevista de un trabajo, ante. Tú dime.
1: Una mudanza. Una <risa>
0: mudanza, ¿no? Ante incluso, por ejemplo, en tu caso, ante el inicio de una actuación, de una obra de teatro, ¿no? Mil, mil ejemplos que, que hay, este, de repente, si no nos sentimos en nuestro interior preparados para vivir ese momento, ahí es cuando viene nuestra incongruencia. Ahí es cuando mentalmente no en, este, podríamos sentirnos eh, preparados no porque tenemos los conocimientos, porque creemos que lo sabemos todo, pero ahí ya la incongruencia se da con la parte emocional. Porque sí, en mi parte mental puedo saberlo todo, pero mi, en mi parte emocional, ¿qué creen? O sea, ahí puedo descubrir que ahí me falta ese complemento, que ahí no tengo esa preparación suficiente para sentirme completo, pleno, libre, auténtico, para que pueda ser yo, sin que tenga que fingir, sin que tenga que aparentar, sin que tenga que hacerlo perfecto.
1: Uh -huh. Totalmente. Totalmente, y es que estas emociones, ahorita hablando de, de este de cuerpo del cuerpo emocional, que mencionas y que no generaciones atrás y ahorita nos obligaremos a estar vulnerables al con, contar estas historias con todo el corazón, pero por ejemplo en el amor en sí, a veces nosotros como personas, como seres humanos en la vida misma queremos apagar las emociones que catalogamos como negativas, el miedo, el enojo, la tristeza, estamos juzgando Empezamos a juzgar qué está bien y qué está mal, qué está mal y qué está bien. Y al estar juzgándonos, al estar juzgando las emociones, a veces las reprimimos o las evadimos. Entonces hubo una vez que, justamente saliendo del castillo de Chapultepec, que presenté una obra de teatro allá, estaba con, con una amiga tomándonos un cafecito y justamente me decía, es que no puedo creer que a veces estas emociones... Como las queremos apagar. Cuando queremos apagar esas emociones negativas, también apagamos las positivas. Porque eso es la vida. La vida es vivir de todos los colores. ¿Y qué pasa cuando te, eh, te estás forzando a solamente vivir unas? Y quieres reprimir unas, estás evadiendo, se hacen enfermedades. ¿Qué pasa si te la vives constantemente en la queja, en la depresión, en la victimez? Tu vida va para abajo. Esa, esa frase de la mala suerte... Mala suerte no es. Eh, como tú estás... Como lo que tú te dices... Lo que te estás... Todo el tiempo repite y repite. Ese diálogo interno... Si te dices... Eres una tonta... No sabes hacer las cosas... Eh, no eres capaz... Aguas, aguas, aguas... Eh. Yo que tú lo pensaba dos veces... Todas esas conversaciones que tenemos nosotros mismos... Con nosotros... Que son de miedo... ¡Pum! nos van a ir saboteando y saboteando y saboteando saboteando y de eso no se trata, de eso, de, eso, de eso no se trata, pero creo que es algo maravilloso contar que antes no lo sabían, a mí me impresiona como, amiga, mi abuelo, mi abuelo Memo, este, yo llegaba y ya más grande, no, ya como hace un, unos años para acá, yo llego y le digo te amo abuelo, y lo abrazo y me dice, adiós, cuídate, ¿no? Te amo mucho, abuelo, cuídate. No me, no me puede decir te amo. Mi papá, y aunque me ame, no me lo puede decir. O sea, imagínate el que o hasta una palabra te desconfigure el Feng Shui, ¿no? Porque alguien te dijo te amo y es que es mi hijo y es que somos varones y... No, y entonces entran estos conflictos que quién sabe de dónde entre. O también no solamente porque sea hombre y hombre, sino puede ser el que como a lo mejor y nunca lo expresó. ¿Quién dice que se lo dijo a mi abuela? ¿Quién dice que le enseñaron o solamente era como ya nos vamos a casar y se acabó, o san, Sansan se acabó? Entonces, todas estas generaciones, lo que hoy nos toca hablar en esta masterclass para el alma, es decir, ¿qué fregados hacemos con lo que tenemos? ¿no? Porque podemos echarle la culpa a los demás. ¿no? no, es que mis papás me enseñaron esto y esto y esto, y podemos vivir exactamente lo mismo y que los demás vivan lo mismo, pero creo que todos a veces estamos hartos de estar en la incertidumbre, hartos de, de estar desesperados de que no sabemos controlar nuestras emociones. ¿Verdad?
0: Así es, justo así, Sebastián, justo así es. Y justo tiene que ver mucho ahorita con lo que decías de que en, en esta programación y en esta educación, estas generaciones atrás se especificaron mucho en, en decirnos, esto está bien y esto está mal, esto es bueno y esto es malo. Y así fue la educación, muy marcada, muy autoritaria, muy militarizada. Entonces, en esa rigidez... Así fue con la, con la que crecimos, incluso hasta yo, ¿no? hasta, fíjense ya cuántas generaciones han pasado, y hasta a mí me tocó esa educación. Y, este, y entonces, pues, vamos por la vida, ¿no? Fui por la vida este, en esta limitación de que, híjole, es que si hago esto, igual estoy mal, o si hago esto, igual estoy bien, ¿no? Y entonces eso hace que, hace que dudes de ti, ¿no? Eso me hacía dudar de mí. Y, y, y justo en, esta, en estas etiquetas, que también son etiquetas de qué que está bien, qué está mal, también nos hicieron eh, eh, creer y nos enseñaron, como lo decías, ¿no? que las emociones son positivas y negativas. Pero ¿qué creen? Les tenemos una buena noticia en esta Masterclass para el alma. Una forma funcional que ahora nos puede servir es ya no etiquetarlas así, como nos lo enseñaron que hay este miedo y este enojo y esta culpa es malo, está mal, es negativo. ¿no? Porque ya, les, ya tan solo con decir que es negativo, ya le estamos poniendo esa carga negativa emocionalmente. Entonces siento que ahorita ya desde que cambiemos ese nombre de que no son emociones negativas, no son emociones positivas, sino al final del día son emociones y las emociones cuando las analizamos son energía eso es lo que es una emoción. Entonces, lo que hay que hacer es más bien decirnos... ...que nuestras emociones son agradables o desagradables. Siento que ese término podría ahorita, eh, a partir de ahora... ...y en las siguientes generaciones, empezar... ...que nos, nos, nos pueden este, funcionar mejor, ¿no? Y decir, a ver, yo, Sandra, ahorita estoy sintiendo emociones desagradables, ¿no? ¿Cuáles son ahorita mis emociones desagradables? Pues el que me siento ahorita insegura... Este, me siento nerviosa, me siento con desconfianza, ¿no? Pero las estoy validando, ahorita lo estoy haciendo en este momento. Y puedo identificar y puedo hasta nombrarlas que son emociones desagradables que estoy sintiendo y que está bien, ¿saben? Porque eso es algo que antes no nos, no nos enseñaron y no nos permitieron de que, oye, ¿qué crees? Está bien que sientas miedo, está bien que te enojes, está bien que te sientas triste. Y nos enseñaron lo contrario. Oye, no, 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 no no te puedes enojar. No puedes llorar, ¿no? Los hombres no lloran, ¿no? O sea, ¿cómo? ¿Cómo no? O sea, ¿cómo? ¿Cómo no? ¿No? Sí. no, no puedes hacer eso, ¿no? No puedes tener miedo, ¿no? O sea, siempre tienes que estar bien, siempre tienes que estar feliz, siempre tienes que dar lo mejor de ti, este ¿no? O sea, todo como enfocándonos en la parte positiva. Pero no es tanto que sea positivo, sino es es que aprendamos a experimentar y a conocer nuestro cuerpo emocional. Que esas, esa otra parte es de nuestro cuerpo, que sería la emoción agradable, ahí entra la otra gama, ¿no? Que es el amor, que es la alegría, que es la felicidad, que es la paz, que es la tranquilidad. Pero fíjense, es importante que ahorita las conozcan, porque eso es algo que también generacionalmente no traemos. No, ni
1: y ni ni no ni conocemos. Y que no
0: conocemos, exacto.
1: No, no sabemos cómo se llaman Solamente me siento raro y, y estoy gritándole a todo el mundo y, y no sé qué me pasa, ¿no?
0: Así es, fíjense, hagan esta prueba y este ejercicio Que es algo muy social Pregúntenle a alguien, ¿no? Desde el saludo ¿Cómo estás? O sea, ya desde ahí, desde la pregunta Ya estamos preguntando ¿Cómo estás? Y socialmente solo respondemos de dos formas Bien o mal No hay otra pero fíjense, si cambiamos la pregunta y el saludo por, hola, ¿cómo te sientes? Fíjense, es muy diferente.
1: Hasta les desconfiguras, ¿no? Y entonces
0: ahí, al principio, si no conoces sí. las emociones, como justo lo acabas de decir, pues no las vas a nombrar, ¿no? Vas a decir, ay, ¿cómo me siento? Híjole, nunca me habían preguntado eso, ¿no? Ay, nanita, ni siquiera yo sé cómo me siento, ¿no? Siento así como ñañeras, pero, ay, chirriones, ¿y esto cómo es? ¿No? Me sabe así como, ¿no? Pero, ¿qué? ¿Qué es? Y entonces justo eso es algo primero que tenemos que aprender. ¿Cómo se llaman? ¿Cuáles son? ¿Cuál es el nombre? Porque, fíjense, hay una gama infinita, infinita, infinita de emociones y de nombres y, y variantes y sinónimos que se los apuesto que ni siquiera conocemos.
1: Claro. Y
0: desde ahí tenemos que empezar a, a, a aprender eso, ¿no? Porque yo fíjense yo yo como tanatóloga en mis clases este me doy cuenta de eso, ¿no? Cuando siempre a, a mis alumnos aquí en Villamía les pregunto, ¿no? Que ya son personas mayores que si, y que traen justo lo que está, ¿no? Esta formación que les, que estamos platicando que les pregunto, ¿cómo? yo ya no les pregunto cómo estás. ¿No? Yo siempre lo primero que hago antes de cada clase es revisar su clima interior, revisar su cuerpo emocional y les pregunto, ¿cómo te sientes hoy, ahorita? ¿No? Y ya os digo, ahorita que ya llevo cuatro años, ya como que ya los he ido también ahí programando y ya saben, ¿no? Ya saben que yo no acepto un bien no acepto un mal y no acepto porque luego me hacen trampa me dicen ¡Regulis! ¡Me siento Regulis! Y yo, no no, 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 ¿qué es eso de Regulis? O sea, eso no me estás diciendo nada, eso no es una respuesta, ¿no? Así, ¡Regulis, Regulis! O sea, ¿no? Otra, me dicen ¡Súper bien! Estoy súper, súper bien. Ah, no, bueno, pues tampoco, eso no me está diciendo cómo te sientes, o sea, claro. tampoco, ¿no? Entonces, ahorita yo, es parte de lo que ahorita yo les he estado enseñando, el de, no, no, a ver, ok ¿estás mal? Ahí te va toda la gama de la parte, por llamarlo mal, que no es mal, ¿no? Es una emoción desagradable. Puede ser que sientas miedo, tristeza, culpa, soledad, frustración, ¿no? Que, este, tristeza, que esas son las seis emociones básicas, ¿no? Ya se las estoy pasando para que las conozcan. Esas son las seis emociones básicas desagradables. Se las repito, miedo, enojo, tristeza, culpa, soledad y frustración para que vayan ahí también aprendiendo con nosotros en esta masterclass para el alma. Entonces, ahí ya ellos y ustedes vayan identificando y vayan aprendiendo que lo, a nombrar lo que sienten. Porque es muy diferente, fíjense, si me dicen, no, pues está, es, me siento mal. Ah, ok, pero mal, mal cómo? Mal con miedo, mal con culpa, mal con, por tristeza. O sea, es muy diferente una tristeza a un miedo. Porque de ahí ustedes pueden aprender a cómo manejar esa emoción. Porque de eso se trata. Que si yo siento miedo, ¿cómo voy a manejar mi miedo? Si siento tristeza, ¿cómo voy a manejar mi tristeza?
1: ¿Puedo poner un ejemplo? <risa> claro, claro. Ella. <risa> ¡Ella! No sé si acaban de ver... No sé si acaban de ver cómo, al empezar a nombrar sus emociones... ...al empezar a ponerle palabra... ...no sé si sintieron un cambio de energía... ...o sea... Uh, ...se volqueó... ...ya el micrófono se fue para allá... no ...y eso es lo más bonito... ...porque a veces nos mantenemos... ...tanto en un estado emocional... ...o sea, a veces no es el dolor... ...que es natural... ...probablemente, ¿no? ...cuando llega este estímulo de esa noticia que te desagrada... ...y que ¡pum! te hace sentir cosas... ...te aprieta el estómago... ...te hace sentirte mal... Pero también después está el elegir sufrir. Y desgraciadamente muchas veces elegimos sufrir porque nos queremos mantener en ese mismo asunto todo el tiempo. Entonces, eh, véanla. O sea, literal, empezó así a hablar de las emociones. Lo empieza a decir y ¿por qué no nos atrevemos a decirlo? Y quiero ir más deep. Quiero ir más allá. Quiero ir, vamos a... Meternos bien en este hoyo llamado vida, llamada oscuridad, que también tiene una belleza hermosa entrar en la parte más oscura. ¿Por qué te sientes así? ¿Qué te enseñó sentirte así? De pronto, ¿no? O sea, como. Uy. ¿Quieres compartirlo? Sí, claro, ¿Sí? claro. Sí, no, o sea, sí. Sino, no. no, claro, ¿Sí? claro.
0: <risas> y justo ¿no? Lo, lo platicamos un poquito ahorita antes de, de iniciar. Por eso ahorita ya lo, lo puedo identificar como más claro, que eso es también algo que les, ¿no? les aportamos, que cuando vivan este tipo de, de experiencias, ahí se junta la parte mental, no que vayan a hacer un análisis de ustedes mismos y que justo lo que ahorita está haciendo Sebastián conmigo, lo hagan también con ustedes. Que en ese momento se detengan y analicen de dónde viene, cuál es el origen, cuál es la raíz de esta emoción desagradable. ¿No? Sí, puede ser que si no la validez, si no me lo enseñaron a hacerlo, ¿no? O ahorita, en mi caso, que me lo estás preguntando, este, yo les comparto que, que vino de, en mí en la parte de que me dijeron mis papás de no te puedes equivocar, tienes que ser la número uno, tienes que ser perfecta. Este, ¿no? Eh, eh, ahorita, por ejemplo, ¿no? eh, eh, en la actualidad ya eres una profesionista, ¿no? Habla correctamente, no puedes decir groserías, tienes que hablar bien porque además la gente te está escuchando, entonces no te puedes equivocar. Entonces viene como mucho en esa parte, ¿no? De, de, de cómo tener, o sea, fíjense, es como muy chistoso porque ahí, es, ahí entra esa congruencia. Son como dos, como si fueran dos versiones en, de nosotros, que es el tener que ser y deber ser, ¿no? El deber ser y tener que ser alguien, ¿no? Debo ser perfecta. Debo ser amable, debo ser atenta, ¿no? Debo ser eh, servicial, ¿no? O sea, que, que ahí entrarían como estas normas que la sociedad ha marcado, ¿no? Que así debemos de ser con los demás. Digo que eso no es, ¿no? Digamos, ahora sí que ya diciéndolo, no está mal. O sea, sí, sí es funcional. O sea, sí nos sirve. Sí debemos de ser así, ¿no? Porque no vivimos solos. O sea, vivimos en una sociedad, ¿no? En, ahora sí que en una comunidad muy muy grande. Entonces sí sí debe haber esas normas sociales como ahora ella, ¿no? Las las nombran, este, para poder este interrelacionarnos de una manera funcional. Y entonces está la otra parte donde o, te, o en el tener que ser, ¿no? Tienes que ser perfecto, tienes que ser este planificador, ¿no? Tienes que ser organizado, tienes que ser este autosuficiente, ¿no? Tienes que ser este, controlador, ¿no? Tienes que ser controladora, ¿no? Tienes que ser manipulador, porque si no entonces todo mundo se te va a ir, este... Tienes o... que
1: tener colmillo.
0: Ándale, ah, ese uh -huh. también es buenísimo, ¿no? Uh -huh. Tienes que ser colmilludo por, o colmilluda, porque sí. si no entonces te van a ver la cara. Aguas, cuidado.
1: Tantos miedos, ¿no? Tantos miedos, tienes que, tienes que... Si sí, tengo que, tengo que, tengo que, tengo que, tengo que, tengo que, tengo que... ¿Cuándo voy a ser yo?
0: Exacto. Que esa es la otra ser? parte. Exacto.
1: Ahorita, este, porque esto es para todas y para todos los, los que nos escuchan imperfectos, que seguramente esto está resonando y, y tiene que ver mucho, como, como dicen, con la familia. A veces hay familiares que están más abiertos a ese, a ese cambio. Hay familiares que no... Sí. Entonces, eh, por ejemplo, a, a, esta semana me pasó. Estaba platicando con un amigo que está... Ay, a veces yo no entiendo tanto de los deportes, debo confesar. <risa> este, los deportes es como que... ¡Ah! Este, Pero me está contando que está en una selección, que está muy bien, eh, es joven. Y me cuenta que su papá lo sabotea mucho. Su papá lo sabotea mucho porque eh, es como... Le está yendo bien... Lo están llamando a jugar... Se va a ir a Estados Unidos a jugar... Y el papá de... Ay, pero me sacaste un 8 en la escuela... Y no sé qué... Entonces, o para todo, ¿no? O parece que está como clavado con él... Con, con ese hijo... O sea, no con el hermano mayor... Porque dice... No, a mi, a mi hermano mayor lo sacó de problemas legales... O sea, lo que quieran familia... Pero a ti, hijo pero papá, ¿me puedes comprar unos tenis? No, 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 no primero saca buenas calificaciones, pero ¿por qué no me apoyas? Y entonces dejamos de escuchar, porque los papás a veces quieren que los hijos repitan tu historia o aprendan lo que tú aprendiste. Porque yo dije, a veces, pues nosotros en sí somos privilegiados, ¿no? la verdad. Somos privilegiados. De pronto tuvimos este acceso a la educación, tuvimos acceso a muchas cosas que mucha gente no tiene y a veces pensamos que es mérito nuestro, ¿no? O sea, que es completa. No, y viene de, de atrás. Y me decía, es que mi papá sí empezó de chalán, sí empezó jalando el costal y todo. Pero entonces, ¿qué pasa? Si su papá se siente castigado por la vida, por haber sido el chalán, por haber sido el que jalaba el costal... Si se siente frustrado o enojado, o a lo mejor y se siente orgulloso, mira todo el dinero que he construido, pero empecé ahí, lo va a ver desde el rencor. Y desde el rencor le va a pedir lo mismo a su hijo. Tienes que sufrir, tienes que ganarte cada peso. Pues sí, pero ¿por qué tienes que ganarte cada peso desde el odio? Desde el rencor y no desde el amor. Y, por ejemplo, mis papás. Mi mamá tiene una historia muy cruda. Muy, muy cruda. Muy cruda porque le tocó ver a su hermano morir en una tina cuando estaba chiquita. De, tenía leucemia. Le tocó verlo en una tina llena de sangre. Mi mamá vivió la pobreza, vivió la suciedad, vivió cucarachas en el plato. Ella, ella le tocó ser... ¡Ay, güey! Le tocó ser la mamá de sus hermanos. Y hoy me hace click. Porque... Mi mamá todo el tiempo se quiso superar. Fue súper rebelde. De pronto se peleaba en la escuela. Quería superarse. Conoce a mi papá. Tienen este sueño de la familia perfecta, hermosa. Y después todo se empieza como a, a, a derrumbar porque cada quien estaba con sus propias heridas. Mi mamá con sus heridas, mi papá con sus heridas. Mi papá diciendo, yo le quise construir un castillo a mi mamá. Y ahora entiendo por qué yo le he intentado construir un castillo a la gente. Pero mi papá luego no se construyó su castillo. Y con todo esto quiero decir es que a veces de verdad no nos preparan para eso y el mundo externo el mundo externo cómo ir al banco, cómo depositar cómo viajar, cómo pagar impuestos cómo, <ríe> no todas esas cosas nos las enseñan porque es lo que tenemos que hacer, pero puta, el mundo interno, ¿a poco no te enojas? ¿a poco no te has sentido en una fiesta que no encajas? ¿a poco no te has preocupado por qué me pongo me veo horrible y te frustras y ya no vas. O sea, esas emociones a veces no tenemos ese contacto con ellas y es tan importante el mundo interno y el mundo externo. Y, por ejemplo, yo tengo un hermano que hoy tiene siete años, que se llama Mariano. Yo lo conocí cuando él tenía tres meses. Yo no sabía... Que mi papá estaba esperando un hijo. No sabía que... Ya se habían separado a mis papás. Pero... ¿Por qué lo comparto? Porque no lo juzgué. No juzgué a mi papá. Porque seguramente le costó... Uno y la mitad del otro... Decirlo. Y a veces nosotros... Lo sentimos como un ataque personal... Como una traición a mí, yo pude haberme hecho no, a ese hijo no lo reconozco, ¿no? Cuando me lo contó, aparte fue súper raro, estábamos en el cine, íbamos los domingos a, a, a comer, íbamos al cine, y entonces nos enseñó una foto y me dice, ¿a quién se parece? Yo dije, se parece a mi hermano Santi, ¿no? Y ya como que ese era su intento de decirnos que teníamos un hermanito. Es, o sea, literal lo intentó hacer de ese modo porque no le salían las palabras, porque no le enseñaron a hablarlo, no le enseñaron a tener conversaciones incómodas. Entonces, cuando llegamos a la casa, su casa, me bajo con mi hermano, ya me había subido al departamento, y me marca, oye, este ¿puedes bajar tantito? Es que te quiero dar algo. Sí, pa. Bajo. Estábamos afuera y me dice, oye, ¿tú te le costaba? <risa> <risa> o sea, no, o sea, y esos minutos de silencio, ¿a quién se parece? A Santi, mi hermano, que le llevo dos años, pues me acuerdo mucho. ¿Sí? Sí, es tu hermano. Se llama Mariano. Se llama Mariano por mi hermana. Que murió antes de. murió al nacer. Que iba a ser mi hermana mayor llamada Mariana. Se llama Mariano, tu hermano. Y le digo. ¿Qué? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos meses tiene? No, años. Tres meses. ¿Lo quieres conocer? O sea, me preguntó: ¿Lo quieres conocer? Porque sentía que yo iba a estar enojado con él. A lo mejor esa predisposición era de una historia que tenía con mi mamá. Que cualquier cosa, a veces queremos que el otro pruebe nuestras emociones. O que, ¿Lo quieres conocer? Y le dije, ya. Ya lo quiero conocer. Y le di las gracias, lo abracé, se sintió tan relajado. Después me subí a la azotea a llorar como Magdalena, ¿no? O sea, esos shocks emocionales luego son tan, 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 tan fuertes. Pero lo agradecí como nunca. El fin de semana siguiente ya estábamos allá, conocí a Mariano, tenemos una conexión muy, muy, muy profunda, mi hermano y yo. Y creo que todo se trata de también ser compasivos. O sea, no podemos juzgar. Todo el tiempo nos las pasamos juzgando, nos juzgamos a nosotros muchísimo. Muchísimo. Que si no sé qué, juzgamos a los demás y a veces es darnos cuenta de que estamos juzgando demasiado. Y a veces esa compasión no solamente es para afuera, también es con nosotros mismos. Estoy bien, soy amado. O sea, por una razón estamos aquí. Por una razón está construido este espacio. Muchos corazones construyeron este lugar, ¿sí? M nuestros corazones hacen que esto esté pasando, corazones ustedes están sintiendo estas cosas. Y en esa compasión que hay que tener con los demás, y no porque hay que tenerla, sino no saben qué hermosura es dejar de juzgar porque cada quien tiene una historia cada quien tiene una historia y a lo mejor hay mi papá que también dejaba la silla para que mis tíos se sentaran le costó tanto trabajo ir de matrimonio en matrimonio complaciendo a sus hijos complaciendo y de pronto que se tope con su hijo que le dice papá te perdono y te permito que te elijas a ti pa elígete a ti y ver a mi papá cómo se le cuartea la voz es un regalo es un regalazo.
0: Sí, justo así.
1: Oh, es así, amigo, y, y te agradecemos,
0: te agradecemos que, que nos compartas, ¿no? Parte de tu historia con todo el corazón. Te lo agradecemos infinitamente, porque seguramente los que nos estén escuchando, los que nos estén viendo, se van a identificar con tu historia, con todo lo que nos has estado compartiendo, porque justo, justo es así, y, y viene todo esto desde la parte de, dijiste, hace ratito dijiste una palabra que para mí ha sido mágica y muy, es como de mis palabras claves, así que, 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 que es como mi, son mis, es mi pilar, ¿no? Tengo tres palabras que son mi pilar, preparación, libertad y equilibrio. Entonces, justo viene de ahí, ¿no? O sea, de que, lo que decíamos, ¿no? No nos prepararon, no nos enseñaron, ¿no? Hasta cosas tan sencillas como seguramente este, a algunos sí les enseñaron a cocinar, ¿no? A otros no. A algunos les enseñaron hasta cambiar un foco, cambiar una llanta, a otros no. A algunos les enseñaron este, a aprender la estufa, aprender el boiler, este, o sea, a manejar, a otros no. ¿No? O sea, entonces, hasta cosas tan sencillas y tan simples, ahí podemos darnos cuenta de si nos prepararon o no nos prepararon ante la vida, ¿no? Porque si, si lo analizamos, la, puede ser que la única preparación tan formal que recibimos desde que somos niños es en la académica. O sea, se ha creído que el ir a la escuela, ahí vamos a tener la preparación y se ha creído que los maestros son los que nos van a formar y nos van a enseñar. Pero, por lo menos en mi caso, no sé tú, Sebas, no sé ustedes, pero a mí no me prepararon mis maestros, ¿no? Ni en la escuela, a mí no me prepararon para la vida. Y es más, fue una de las cosas que yo descubrí a mis veintitantos años, casi treinta, cuando empecé todo este proceso personal, cuando descubrí, dije, híjole, no puede ser que tenga, creo que fue cuando tenía treinta años, que no sé nada. De verdad, o sea, no sé nada. O sea, de verdad analicé y dije, híjole, mis papás no me prepararon, no me prepararon para la vida, no me prepararon para, para aventarme y, y para, para ver cómo me voy a enfrentar, ¿no? ni mentalmente, ni emocionalmente y mucho menos espiritualmente, y, 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 y ahí descubrí que dije, híjole, dejo, lejos de prepararme, obviamente por nuestra historia de vida, lo, lo que hicimos y lo que vivimos, que fue algo muy fuerte y que seguramente muchos de ustedes les ha tocado hacer eso, que en una palabra es sobrevivir. Es eso. Nos ha tocado muchas historias que ha sido solamente poder sobrevivir, ya sea a un alcoholismo, a una drogadicción, a, una, a carencias económicas, este, a maltratos, abusos, a violaciones, ¿no? nos ha tocado sobrevivir a, esos, a esas tragedias, a esos episodios, a esas historias dolorosas. Y entonces, en, en, en ese dolor no hubo preparación, no hubo enseñanzas, porque ¿qué nos enseñaban? Entonces, siento que esa palabra de preparación es algo que necesitamos ahorita rescatar este, y prepararnos. Prepararnos primero nosotros, que obviamente pues no lo traemos, pero empezar a prepararnos y, este, y prepararnos en todo, ¿no? En todo, en cualquier ámbito, para que entonces en esa preparación podamos ser autosuficientes, podamos recuperar nuestra libertad. Y ya cuando ya tengas eso, ya sientas que te has estado preparando en todas las áreas de tu vida, ya te sientas libre, ya entonces el siguiente paso es que te mantengas en ese equilibrio. Porque lo que mencionábamos hace ratito, no se trata, y eso es, y eso es muy, muy, muy importante que lo sepan, que ya no se trata... De, de que esto sí y esto no. El, el que solamente tengo que ser así y esto ya no lo tengo que ser. Ya no existe, ya ahora sí, que ahora sí que eso sí, ya y sí me voy a permitir ser absolutista, eso ya no se vale. Ya ahorita lo funcional es la unión, ya no la separación. Antes sí existía muy marcada esa separación. O eres así o eres así. Y había esa separación y ahorita eso ya no. Y ahorita de lo que se trata es de unir. Hay que unir lo que hablamos hace rato, nuestro deber ser, tener que ser y nuestro ser. Hay que unirlo, hay que validarlos. ¿No? En otras eh, corrientes, filosofías, podrán llamarle como el ser y la personalidad. Y entonces hay que unirlas. No se trata de que seas una cosa o la otra o que tengas que escoger, sino ahorita es que tú te permitas ser esas dos o sea, y ser todo, ser la unión. Ahorita ya estamos hablando de ser la unión. Porque la, acuérdense que hay una frase poderosísima, que hasta lo hemos escuchado hasta en Star Wars, ¿no? De, la unión hace la fuerza. Entonces, ahora se trata de eso. Que no, unamos todas nuestras partes rotas, que justo lo platicábamos en el episodio pasado, unirnos completamente, en, o sea, de cómo somos, cómo crecimos, lo que nos tocó, lo que no nos tocó, lo que nos enseñaron, lo que nos mal enseñaron, y todas esas partes, aquí la palabra mágica es integrarlas. Hay que integrar todo eso en nosotros, hay que unirlo, y entonces ya permitirnos ser lo que queramos ser.
1: Sí, hay pura magia en esto. Qué capítulo tan raro, ¿no? O sea, yo, yo, yo así ya todo desconchinflado. Eh, pero esto de, 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 del equilibrio, a, así es. O sea, la vida no puedes rechazar algo. No puedes rechazar algo. Y también pasa cuando rechazamos personas. O sea, cuando alejamos personas porque nos enseñan. Y a veces nos enseñan tan fuerte que preferimos alejarlas para que no estén y ahorita que dice esta parte de la armonía, de, del equilibrio de la unión hace la fuerza yo ahorita me siento más empoderado que nunca primero estando con mi hermana sí, estando con mi hermana y con amigos, artistas que que están y que son, y hay gente que extraño también hay gente que extraño y que muchas de esas personas, espero que estén bien, porque yo les dije, vas a estar bien. Y hay mucha gente que a la fecha me encanta ver y que la está pasando, espero que poca madre. Creo que hasta se trata de no contarnos, y es lo que vamos a platicar en el siguiente capítulo, ahora la historia que nosotros nos contamos. Eso ya, el siguiente capítulo ya, ya, ya está. Este, Pero a veces eh, Nos contamos la historia De que todo el mundo Siempre tenemos enemigos Siempre hay villanos en nuestras historias Y cuando hay villanos Es porque no somos capaces de renunciar a nuestro drama personal Y ese drama personal También nos lo enseñaron O sea, así como no nos enseñaron a hablar No nos enseñaron a conocer nuestras emociones No nos enseñaron a trabajar nuestro mundo interno ¿Qué si nos enseñaron? El drama. ¿Cómo nos enseñaron el drama? La telenovela. Nos lo enseñaron de así son las relaciones. Cuando, o sea, y nuestros papás cómo se relacionaban y a veces no te das cuenta y ya estás repitiendo lo mismo y repites y repites y vas a repetir. Y se hace un círculo vicioso, sabroso, pero tan lastimoso. Entonces, imagínate que te enseñan a, a amar de esa manera. ¿no? de manera disfuncional y eso es algo que, que es verdad o sea, a veces tenemos tantos enemigos pensamos que todo el mundo no suéltame déjame no y es porque pensamos que es el mundo externo el que está mal pero muchas veces son nuestras creencias nuestras heridas lo que nos toca y por eso le queremos cerrar la puerta al mundo porque es esto desagradable no lo quiero volver a sentir pero al rechazarlo estamos eliminando una parte de nosotros. Entonces los queremos invitar a integrarlo, a integrarlo, a ser vulnerables, a tener esa plática, a pedir perdón, a decir, güey ¿qué pasó? Porque está bien, está bien. Y a veces podemos tener la respuesta más negativa del mundo. O sea, sí podemos recibir la bofetada por completo, pero ya fuimos vulnerables. Ya contamos con todo el corazón lo que necesitábamos y por eso estoy diciendo esto. Entonces...
0: Y hablarlo, porque hablando sí. se entiende la gente. Y hablando con la otra persona, ya sea tu pareja, ya sea tu hijo, tu hija, hasta tu mismo jefe, o tu amiga, tu, ¿no? quien sea la otra persona... De esa forma, al, al expresarle tus emociones, le vas a poder decir cómo te sientes y le vas a poder dar a conocer a esa persona también desde dónde viene, como justo lo que me preguntabas hace rato, desde dónde viene tu miedo, desde dónde mm. viene tu inseguridad, desde dónde viene tu perfeccionismo. Y eso entonces va a hacer que nos conozcamos más mutuamente y que lleguemos a estos valores de respeto, comprensión, paciencia y acompañamiento. Y así vamos a empezar a crear relaciones genuinas, relaciones amorosas.
1: Sí, sí desde la parte más armoniosa y también a generar empatía. Porque pensamos que los demás piensan o oh, deben pensar igual que nosotros, que deben pensar igual que nosotros o que deben sentir lo mismo que nosotros o que se tienen que saber la historia que yo me estoy contando. Y eso está muy fuerte, porque entonces viene la parte de quiero adivinar, o sea, adivina mis necesidades. Pero es que tú me conoces, no tú me amas, seguramente sabes lo que me gusta y lo que no me gusta. Tú sabes, tú sabes que me, me hirió esto. ¿Por qué decir tú sabes que me hirió esto? Porque necesitas que el otro te llame a tu necesidad y es donde empezamos a pedirle a la gente que pague por platos que no son suyos. Entonces, todo esto platicaremos más adelante en el siguiente episodio. Gracias. Gracias gracias, gracias, sí. gracias por enseñarnos en carne propia lo que es hablar de las emociones y restaurarse.
0: Y sentir la imperfección. Sentir la imperfección. Acéptenla, permítanse sentirla porque es un gran regalo que se van a dar, de verdad. Ya me están viendo en carne propia. Sí, sí, ahí, ahí está. <risa> en vivo, en vivo y a todo color, y ya lo sentí en carne propia, así que es un regalo que me he dado, que se los comparto, que se los doy. Y creo que lo mejor, hay una frase, no sé si ustedes la han escuchado, pero hay una frase que el mundo no cambia con la opinión, cambia con el ejemplo. Y eso es lo que nos ha faltado. Tener verdaderos ejemplos de cambio, ejemplos de amor, ejemplos de generosidad, ejemplos que de verdad nos inspiren a crecer y a ser nosotros mismos. Porque sí, sí, tenemos ejemplos de, para mejorar y, 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 ¿no? y inspirar, o sea, como en, 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 otras, en otros ámbitos. Pero siento que nos faltan estos ejemplos para ser nosotros mismos, para amarnos a nosotros mismos, para hacernos felices a nosotros mismos. Y ya por último, les comparto... Que un, un tip, eh, que esto siempre lo, lo digo en mis acompañamientos en las terapias que doy de tanatología y se los comparto. ¿Cuál es la diferencia o cómo las personas felices se sienten o se hacen feliz a, diferente, a diferencia de las infelices? Y la respuesta es que las personas felices saben, conocen perfectamente qué es lo que les hace feliz. Y las personas infelices no. Entonces, los invito a que se hagan una lista, escriban, escriban así literal y analicen y pregúntense, ¿a mí qué me hace feliz? Y, y, y saben qué, y van a descubrir cosas tan simples como, a mí me hace feliz tomarme mi café en la mañana o en la tarde, pero el simple hecho de tomar café a mí me hace feliz. A mí me hace feliz leer, a mí me hace feliz bailar, a mí me hace feliz dormir, ¿no? A mí me encanta dormir, a mí me hace feliz este, estudiar, prepararme, a mí me hace feliz, este, eh, no sé, muchísimas cosas, ¿no? Pero eh, comer sushi, por ejemplo, el sushi es mi comida favorita, podría comer sushi todos los días. Pero, ¿saben? Eso es lo importante, el que tengan perfectamente claro qué les gusta y qué no les gusta. Y la clave está en que lo que te gusta que obviamente eso es lo que te va a hacer feliz, ahí está y se los dejo de tarea. Todos los días se van a dar eso. Esa es la tarea. Todos los días se van a hacer felices dándose lo que les gusta. Y ahí está. Van a ver, van a notar el cambio. Porque qué es lo que pasa en el otro lado pues las personas todo el día viven lo que no les gusta, lo que no les hace felices, lo que no, 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 no los motiva, no los inspira, no, los, no les complace, y entonces pues en automático su emoción es desagradable, en automático viven frustrados, en automático viven este, ansiosos, ¿no? este, desilusionados, porque no están recibiendo esas endorfinas, que es una hormona para el cerebro para hacerse felices y la serotonina que es también la hormona de la felicidad entonces se los dejo de tarea hagan su lista y háganse felices están ustedes, ustedes pueden
1: ese, ese cuerpo, esa enseñanza es hermosa y lo que nos enseñaste también desde el cuerpo emocional quiero decirte que si tú no te sentías suficiente no te sentías hermosa cuando te sentías tensa y rara y desconfigurada Déjame decirte que lo sigue siendo ¿sabes? Sí lo seguía haciendo. Entonces, a, veces en la, a la imperfección, a veces pensamos que no estamos brillando, que no, estamos, que no somos suficientes, que no somos capaces. Hoy date la oportunidad de sentir que eres suficiente y por más mal que estés, por muy mal que te sientas, no dejas de ser hermosa, no dejas de ser hermoso. Muchas gracias. Gracias, gracias a Tanca Studio. Gracias, gracias a Tanca. Masterclass para el alma.